0: Olá pessoal, agora oficialmente. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para todo mundo, como eu sempre falo. É, para a galera que está aqui comigo na, na palestra, boa tarde para você que vai me ouvir no Spotify. Eu não sei quando vai ser, porque pode ser que você me escute depois, escute antes, escute agora. Mas o tema da nossa palestra de hoje né, é o homem na psicoterapia, principais aspectos sobre o tema masculinidade. Uh, essa essa palestra, ela, ela nasce, né? esse esse debate que eu quero trazer nasce a partir da minha própria experiência com psicoterapia, da minha experiência pessoal no meu próprio processo terapêutico e o quanto esse processo terapêutico para mim né é, me levou à possibilidade de me aprofundar nesse tema e de entender né é, qual é o, o lugar do homem na psicoterapia no sentido de quais são as peculiaridades quais são o, o, os pontos mais específicos por assim dizer que leva um, um homem à psicoterapia Uma pessoa do gênero masculino Ou então, né, é, como é que é O, o, o atuar, o fazer é, é Atuar enquanto psicólogo Psicóloga clínica Nesse, nesse setting terapêutico né? é, Todo mundo aqui Que está me ouvindo é da, da psicologia Tem alguém de uma, alguma outra área De conhecimento aqui, porque eu lembro que Eu abri para algumas pessoas da, psico, da pedagogia E para alguém da filosofia Eu não sei se essa pessoa está aqui agora Todo mundo aqui é psi, tem alguém que não seja, só para eu também saber se eu vou precisar entrar em alguns conceitos mais específicos ou se eu posso seguir normalmente. Hum, galera, tem alguém me ouvindo. E se alguém mandou comentário, eu não vou conseguir ler agora, tá? Se alguém me respondeu por comentário. Tá, vamos lá. É, eu só vou precisar que alguém só me dê um feedback se me escutaram para poder dar prosseguimento. Porque como eu falei, aquela questão do notebook, eu não sei se tá ok. Ah. Uhum. Ah, obrigado, que Muito obrigado. É, então vamos lá, galera. Eu vou, vou... Toda vez que eu avançar um slide, eu vou estar tá comunicando a vocês até se der algum... Algum deles vocês me comunicarem Mas se tudo permanecer em silêncio Eu vou entender que tá seguindo tudo bem, tá? Se algo sair aí desconforme Vocês só me notifiquem Porque eu não tô vendo a tela da transmissão Eu tô vendo a tela do meu slide Então, como eu falei para vocês é, o, o o a o meu interesse né, em trazer isso Através de um formato de palestra Vem através da minha experiência pessoal Com psicoterapia Quando no meu processo terapêutico eu, eu eu percebi, né? É, essas questões que antes eu só via Teoricamente falando, porque acaba que o público que chega para a psicoterapia é um público majoritariamente, né, predominantemente feminino. Pelo menos na minha, na minha experiência, são pessoas do gênero feminino, pelo menos na minha experiência enquanto, enquanto terapeuta. E aí acaba que a gente vê esses assuntos de uma forma um pouco mais... Abrangente, principalmente para quem estuda né, a saúde mental da pessoa LGBT, a gente entra nesse tema masculinidade, a gente passa por eles em algum momento ou de alguma forma, mas não é um tema que necessariamente a gente aprofunda é... por motivo nenhum, assim, é, é um tema que é, é um recorte bem específico. E aí isso nasce a partir da minha experiência, e eu sistematizo isso numa palestra para poder compartilhar com vocês. Mas também a partir de eu me aprofundar nesses, nesses estudos, a demanda de pessoas do gênero masculino buscando terapia aumentam para mim. Acredito por eu compartilhar isso mais nas redes sociais. E aí eu percebi a necessidade de um, me debruçar mais ainda para poder ler sobre isso e também de trazer mais conteúdo sobre isso para a galera no geral, seja da área psi ou não. E aí para quem não me conhece eu vou, vou me apresentar antes de a gente começar a palestra propriamente dita. Meu nome é Lohan, eu tenho 25 anos, no momento eu, eu atuo como psicólogo clínico. Eu estou trabalhando com atendimento online no centro de Bangu, né? Atendimento online, meu consultório fica no centro de Bangu, mas eu também trabalho com atendimento presencial para casos específicos, para quem não tem a possibilidade de permanecer no atendimento online. Uh, eu sou formado em Préstimo de Pais em Saúde pela Escola Politécnica de Saúde de Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Eu atuo também como professor na Associação de Pais Responsáveis do Colégio Militar, Brigadeiro Dr. Fraga na Ilha do Governador, agora online. Professor também no estudo Politécnico de Saúde. É, nessas duas instituições eu trabalho com a formação de pessoas na área técnica e profissionalizante da saúde. Então, técnicos em enfermagem, podologia, cuidadores de idosos, enfim. Eu trabalho com, com a, a, o recorte psicologia, saúde mental para essa galera que matérias voltadas a essa área mais social e da saúde mental. É, eu também atuo como palestrante, mediador de rodas de conversas, palestras, cursos, enfim. E também faço esses trabalhos assim, mais independentes como é que eu tô fazendo hoje, né? É, para quem chegou um pouquinho mais tarde, o tema do nosso bate-papo hoje, né? Nessa palestra é o homem na psicoterapia e os principais aspectos sobre o tema masculinidade. E aí, para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de abordar com vocês, né? O conceito de masculinidades com S no plural. A gente poder pensar sobre masculinidade, né? Na psicoterapia, o que, que cabe nesse plural? A ideia da gente começar falando sobre o tema masculinidades, principalmente no plural, é a gente entender que esse conceito, o conceito de masculinidade, ele é um conceito, uh, ao mesmo tempo que ele é um conceito enrijecido, ao mesmo tempo que é um conceito é, socialmente falando, mas mais fechado... Ele também é, é plural quando a gente percebe que quando, quando o indivíduo percebe esse conceito e vai vivenciar esse conceito, ele acaba ganhando diversas e diversas e diversas, e diversas ramificações, diversas roupagens, diversas formas de, de, de aparecer né, na, pra, na sociedade e principalmente na, na clínica. E aí eu vou entrar aqui com vocês em alguns conceitos propriamente ditos, algumas definições... Mas eu também vou abrir, a partir dessas definições, alguns debates e algumas reflexões para antes da gente pensar é, quem é esse homem que chega na psicoterapia, a gente entender quem é esse homem e que contexto social ele está inserido. Tá bom? E mais para frente a gente vai entender a importância da gente ir fazendo esses recortes. Ah, abrindo um, abrindo aspas, né? a construção da noção e da ideia do ser homem é, é atravessada por diversos fatores. Fatores esses fatores esses que moldam esse referencial, transformando em uma ideia rígida e quase que legislativa. Legislações essas que impactam subjetividade masculina. Quando eu montei essa parte da, da, da nossa palestra de hoje, né, é, eu fiz questão de usar essa palavra legislação, porque no meu entendimento, quando a gente fala sobre o tema masculinidades, uh, é quase que algo legislatório, é quase que algo ligado a um conjunto de leis sistematizada de forma que o homem que não consome, que não performa, que não expressa essas leis, que não está em acordo com essas leis, ele é castigado socialmente, ele é subjugado socialmente por essa noção do que é ser homem e ao mesmo tempo, né, ele é entendido e lido como alguém que é menos homem. É, eu vejo que a gente a gente entende que socialmente falando, a gente tem um funcionamento social muito baseado Nessa, nessa lógica de vigiar e de punir. Né? A sociedade vigia o indivíduo, cria todo um sistema de leis e de regras que condicionam esse indivíduo a se encaixar e quando esse indivíduo não se encaixa nesse, nesse padrão pré-estabelecido, essa mesma sociedade, esse mesmo contexto social encontra um jeito de punir esse, esse, esse indivíduo. A gente pode pegar esse debate e abrir para as nossas várias instituições de controle que a gente tem, como, como a polícia, como... A, a educação, né, no sentido da, da instituição escola, mas a sociedade como um todo ela tem um funcionamento muito ligado a essa ideia de vigiar e de punir. E quando a gente fala sobre o tema masculinidades né, e sobre essa ideia do que é ser homem, a gente também precisa pensar que essa lógica, esse funcionamento também está pautado, também está sendo regido por um sistema muito semelhante a esse de vigiar e de punir. E aí a ideia de eu trazer essas legislações... Né, esse ser homem como um conjunto de legislações, é a gente entender, entender que essas legisla legislações impactam essas subjetividades masculinas. E aí, quando eu falo subjetividades masculinas, eu não estou aqui é, é, criando, né, pré-estabelecendo quem são os indivíduos que precisam se encaixar nesse ser homem. Quando eu falo de, é, subjetividades masculinas, eu estou falando desde a pessoa é, heterossexual, Cisgênero, até pessoas que, que não são cisgêneros, mas que estão, né? Mas que são do gênero né, masculino, que se entendem, se compreendem como um indivíduo do, do gênero masculino. E mais pra frente eu vou, eu vou explicar o porquê deixar a coisa nesse campo de subjetividades masculinas. Uh, nesse, nesse próximo slide eu. eu Fiz uma, uma, uma frase que eu acho que é muito importante também a gente entender. Já nascemos, entre aspas, meninos e meninas. E como tais, somos condicionados a performar tais, pa, pa, tais padrões. Para compreender o que é ser homem, também é preciso que entendamos o que é ser mulher. E aqui eu deixo ser homem entre parênteses, o ser homem, ser mulher, entre parênteses. E quando eu falo que a gente já nasce menino e menina, também é entre parênteses. Por quê? É, eu quero aqui dizer que quando a gente é inserido no mundo, quando a gente é inserido no nosso contexto social, no nosso contexto familiar, já existe toda uma carga de expectativas e de padrões pré-estabelecidos para que a gente se torne alma. Então, por exemplo, quando, quando um casal está esperando um menino, uma menina, né, uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, já existe um, uma... uma, uma Uh, algo pré-estabelecido, algo pré-esperado, pré de que quando esse indivíduo nasça, ele já seja daquele gênero, ou um menino ou uma menina. E dentro desse conjunto de expectativas, existe o conjunto de expectativas do que é ser homem. E quando a gente fala do tema especificamente masculinidade, a gente precisa também entender o que, que a sociedade entende do que é ser mulher. E aí você deve estar se perguntando, Mohan, como é que para eu falar de masculinidade, eu preciso falar do que é ser mulher? Vamos, vamos avançar devagar para a gente entender como é que o conceito social do que é ser homem está diretamente ligado com o que é ser mulher, tá? Uh, eu não sei se passou aí para vocês, não, deixa eu ver, não passou não. Próximo slide... E aí, colocando aqui um dado estatístico. Desde a primeira infância, meninos crescem praticamente sem ver homens exercendo o papel de cuidado ou de cuidador. Somente 2% dos educadores nessa fase são homens. E aí, a gente precisa entender quais são os referenciais sociais do que entendemos de um indivíduo do gênero masculino. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco? Que para a gente poder falar sobre o tema masculinidade, a gente também precisa entender o que, que é né, é, o tema feminilidades ou o que, que a sociedade compreende como como indivíduo do, do, do gênero feminino quando a gente fala sobre o tornar-se homem ou a composição e a ideia social do que, que é ser homem a gente precisa entender que existe uma coisa chamada masculinidade hegemônica, o que, que é essa masculinidade hegemônica? é essa ideia social, essa ideia predominante que legisla e que define o que é ser homem? Uh, eu acredito que para vocês aí já deve ter passado, mas para mim aqui está demorando um pouquinho, como eu falei para vocês, o meu notebook não está nos seus melhores dias, pelo menos esse que eu estou usando hoje. Deixa eu só mudar aqui a tela para mim, que aí eu vou conseguir acompanhar ao mesmo tempo que vocês. E problemas técnicos de funcionamento do notebook, pronto. E aí, quando a gente fala sobre a masculinidade hegemônica, a gente precisa entender que ela pode ser definida como uma combinação entre a pluralidade de masculinidades e uma hierarquia estabelecidas entre elas. Quando eu, lá no começo da, do nosso bate-papo de hoje, né, da palestra de hoje, eu falei para vocês que falar sobre masculinidade é falar sobre masculinidades no plural, é justamente, peraí que eu vou admitir aqui a Ana Paula no nosso bate-papo, Olá, Ana Paula. Boa tarde. Seja bem-vinda. Consegue me escutar bem? Consegue acompanhar bem? Deixa eu ver. Boa tarde. Nada. Tudo bem. É, Ana Paula, só para te contextualizar. É, a gente também está aqui no Spotify, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês. Eu também estou criando um podcast para o Spotify. Tá? No caso, o que vocês falarem não vai ser nesse podcast, porque eu estou no fone de ouvido mas só para compartilhar com você que se momento falar algo um pouco diferente de um conteúdo nesse nesse formato de palestra porque eu estou contextualizando também para a galera que vai me escutar posteriormente no no Spotify. Uh, e aí, é, Ana Paula, eu estava contextualizando o pessoal. É, antes a gente entrar especificamente no nosso no nosso debate de hoje mais mais afunilado que é o homem na psicoterapia. Eu tava falando com eles sobre quem é esse homem que chega na psicoterapia e sobre qual contexto social esse homem chega na terapia. E a gente estava falando sobre o conceito de masculinidade. E lá no começo eu falei sobre masculinidades com S. Porque por mais que masculinidade seja um conceito bem enrijecido, socialmente falando, ela existe de forma é, plural e também hierárquica. E aí eu defini masculinidade aqui pra vocês como... Uh, uma combinação entre a pluralidade de masculinidades, né? no caso a masculinidade hegemônica, é uma combinação de masculinidades e uma hierarquia estabelecida entre elas. E é muito importante falar para vocês que essa hierarquia tem como papel fundamental estabelecer quem é mais homem e quem é menos homem. E esse referencial de quem é mais homem e quem é menos homem está diretamente ligado com o que é ser mulher. Vou explicar mais para frente para vocês. Vou passar agora para o... Próximo, nosso próximo slide. Uh, mais, novamente sobre masculinidade hegemônica. Ser homem implica em ser tudo aquilo que uma mulher não é. Todo homem que não absorva ou performe os valores hegemônicos predominantes do que é ser homem, da masculinidade, são rebaixados a uma categoria, a uma segunda categoria inferior à primeira. A uh, categoria essa, né? que não está junto, não está ligado a, a, a essa, essa noção do que é ser homem, então esses homens são vistos como, entre aspas, menos homens. Quando eu falo para vocês que a masculinidade hegemônica, ela ela está diretamente ligada com o conceito do que é ser mulher, é para poder legislar sobre esses homens que ser homem é ser tudo aquilo que uma mulher não é. Então, certos tipos de comportamentos, certo tipos de ideias, certos de, tipos de funcionamentos do que uma mulher performa, do que uma mulher socialmente falando, expressa, a masculinidade hegemônica diz que para um homem ser entendido e configurado como um homem, ele precisa estar cada vez mais distante do que é ser mulher. Ah, Lohan, isso é óbvio. Talvez falar que ser homem é não ser mulher possa trazer a sensação de que isso é um pouco óbvio. Por que a gente precisa definir isso? Porque quando eu falo que a partir da masculinidade hegemônica, ser homem implica em ser tudo aquilo que uma mulher não é... Eu estou dizendo que o homem, para ele ser reconhecido como homem, a partir desse referencial, ele não pode ter aqueles comportamentos mais frágeis, ter aquele funcionamento mais ligado a, a, ao que se entende de uma mulher. Vocês lembram também que eu trouxe ali um dado estatístico para vocês, dizendo que 2% apenas dos educadores e dos cuidadores são homens e que... Muito mais dificilmente um homem ele expressa cuidado e ou ele recebe cuidado na infância, principalmente vindo de outro homem, é porque a gente precisa entender que o referencial social do que é ser homem está muito ligado a essa noção de força, virilidade, de não expressão de sentimentos, não expressão de cuidados, não recebimento de cuidados e também... Uh, uma definição de que quanto mais cuidadoso, quanto mais sentimental, quanto mais emotivo quanto mais atencioso um homem for menos homem ele é porque esse tipo de comportamento o aproxima da lógica do que é ser mulher até aqui vocês estão acompanhando tô indo muito rápido tô indo devagar alguém tem alguma dúvida até aqui eu tô com o chat aberto se alguém quiser digitar, pode digitar eu tô conseguindo ver o chat Colocação, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá, então vou entender como não. Então, se ninguém for nada, eu vou entender como não. Vou seguir. Tá, peraí. Tudo tranquilo na qual colocou aqui. Tá bom? Tudo tranquilo. Então eu vou seguir, galera. Deixa eu só ajustar aqui a minha tela. Então. Então vamos para o nosso próximo nosso próximo slide uh, ainda falando sobre a masculinidade hegemônica, uh, abrindo aspas né, porque a galera aqui do Spotify é entender que eu tô fazendo uma citação direta né, faz, fazendo uma citação mais mais fechada uh, a masculinidade hegemônica são metas inalcançáveis perseguidas até a exaustão, nesse caminho de, desse caminho se mantém definido através de sinais e signos esses papéis do que é ser homem, excluindo e hostilizando tudo aquilo que não se encaixa nesse padrão normativo e legislativo. A masculinidade hegemônica é uma forte produtora do que chamamos de heteronormatividade masculina. Gente, vocês já devem ter ouvido por aí aquela coisa, aquele, aquela clássica expressão, né? É, heteronormativo, isso aqui é muito heteronormativo, isso aqui é muito coisa de homem, isso aqui é muito característica de um comportamento masculino. Essa noção do que, que é heteronormativo significa entender que existe um conjunto de regras e de sinais e de signos que normalizam, que normatizam o que, que é ser homem. Então, vamos lá. Uh, deixa eu ir o próximo slide. Espera aí. Para vocês devem ter mudado para mim, não. Aqui foi. O ser homem como um produtor de sofrimento subjetivo. E aí... Quando a gente fala sobre essa heteronormatividade hegemônica que define o que é ser homem, a gente precisa entender que essa definição do que é ser homem está diretamente ligada com aquele clássico pensamento de que o homem não chora, de que o homem é forte, de que o homem é viril, de que o homem ele é violento, ele é agressivo e que toda a expressão de força do homem está diretamente ligada com o silêncio e também está diretamente ligada com uma necessidade constante de expressar força. E aí, antes da gente entrar nos dados mais estatísticos desse debate, eu quero explicar para vocês, de uma forma bem, bem, bem sucinta mesmo, um conceito chamado Casa dos Homens. O que, que esse conceito explica para a gente? A Casa dos Homens é um, um conceito social que existe, que traz para a gente a noção de que um homem, para ele se tornar e ser reconhecido e validado como, como homem, ele precisa que um grupo de homens mais velhos validem essa, essa masculinidade. E essa validação de masculinidade existe através de um comportamento social. Então a gente precisa entender que socialmente falando, um homem só é reconhecido e validado como homem através de outros homens e que essa validação se dá através da manifestação desse conjunto de comportamentos ditos e entendidos socialmente como, como masculino. E aí, como a gente está falando hoje aqui sobre psicoterapia, e sobre, e sobre quem é esse homem que chega na terapia pra gente, eu trouxe alguns dados estatísticos pra vocês. E aí eu vou falar esses dados aqui, vocês devem estar vendo, mas eu vou falar pra galera do Spotify. 83% das mortes violentas no Brasil têm homens como vítimas. Homens possuem uma expectativa de vida menor que as mulheres em 7 anos. 17% dos homens lidam com algum tipo de dependência alcoólica. Quando sofrem abuso sexual, demoram até 20 anos para contar para alguém. 30% já enfrentam, enfrentam já enfrentaram ejaculação precoce ou disfunção herética. Uh, 95% da população prisional do Brasil é homem e masculina, sendo que a maior parte dos encarcerado, encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversarem sobre seus medos e dúvidas com seus amigos. Seis em cada dez homens é, afirmam lidar com distúrbios emocionais em algum nível, sendo, sendo os mais comuns. Ansiedade, depressão, vícios em pornografia e insônia. Gente, por que, que esses dados estatísticos são extremamente importantes para a gente entender quem é essa pessoa do gênero masculino que chega no nosso consultório? Eu vou pegar um aqui que eu acho que ele é muito importante para a gente poder pensar o lugar do homem na psicoterapia, né? Uh, três em cada dez homens possuem o hábito de conversar sobre seus medos e dúvidas com seus amigos. Três em cada dez homens é um número muito pequeno. A gente precisa entender que de a cada dez homens, apenas três falam sobre seus sentimentos, apenas três conversam sobre si e apenas três falam sobre o que estão sentindo, pensando, enfim. O que acontece com os outros sete? Quando a gente fala que seis em cada dez homens afirmam lidar com distúrbios emocionais como ansiedade e depressão, a gente precisa entender que 60% dessa galera está enfrentando algum tipo de sofrimento subjetivo. E aí vocês lembram que lá no começo da nossa palestra eu falei com vocês sobre o público, pelo menos na minha experiência como psicólogo, uh, que busca a psicoterapia ser majoritariamente feminino. Como é que pode a gente falar que os homens eles têm uma taxa de sofrimento subjetivo muito maior que a da mulher... Mas quando a gente fala sobre o lugar do cuidado, o lugar do autocuidado, o lugar da expressão de sentimentos, esse número ele, 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 ele é muito maior e ele é muito mais expressivo quando trata-se do público feminino. Quando a gente fala que 83% das mortes violentas no Brasil tem como homens como vítima, eu, como psicólogo, entendo que a violência e que a agressividade é uma das principais linguagens que o homem usa para poder expressar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas opiniões e, principalmente, a sua forma de se comunicar. Quando eu digo que 17% lidam com algum tipo de dependência alcoólica, eu também estou falando que o vício em álcool, por exemplo, também acaba sendo um caminho para esses homens se expressarem. Quando eu estou falando para vocês aqui que os homens levam até 20 anos para contar por alguém algum tipo de abuso sexual que eles, que eles sofreram, também mostra pra gente uh, o nível de o quanto esses homens se silenciam e o quanto esses homens não falam sobre si. Quando eu falo pra vocês que 30% enfrentam ejaculação precoce ou disfunção erética, eu acho que também, eu como psicólogo, eu leio esse dado, esse dado estatístico como uma expressão do quanto os homens estão ansiosos e o quanto os homens sofrem de algum tipo de ansiedade de produção e de performance. Porque a ejaculação precoce, a disfunção erétil, ela está diretamente ligada com o medo e com uma ansiedade de... Tem uma palavra que agora eu esqueci. Mas o medo e a ansiedade de... Não é preparo, não. Performance. Um medo e uma ansiedade de performance. E quando a gente fala sobre a vida sexual do homem, e a gente olha para esse dado estatístico, a gente também está vendo que é uma vida sexual extremamente ansiosa, extremamente ligada a uma necessidade de performance, tá? Então... Uh... Falar sobre esses dados estatísticos é entender quem é esse público que chega na psicoterapia. Não para a gente julgar, não para a gente dizer que alguma dessas demandas eles vão apresentar. Mas como a gente está falando de um grupo social, como a gente está falando de um grupo, de um recorte específico da população, a gente precisa entender que muito provavelmente esse homem que chega na psicoterapia pode apresentar alguma dessas vivências. E aqui o objetivo dessa palestra de hoje com vocês não é. Uh, falar necessariamente dos dados estatísticos mas é pensar quais são o que, que pode estar causando esse alto nível de sofrimento subjetivo no público masculino e ao mesmo tempo esse alto nível de silenciamento porque quando a gente pensa que é um público que muito sofre subjetivamente talvez a gente entenda que é um público que muito procura ajuda, mas que não é verdade, é um dos públicos que menos pede ajuda é, estatisticamente falando e aí vamos para mais um slide Suicídio e masculinidade. Uh, falar sobre suicídio, eu acho que é um ponto que a gente pode entrar depois que a gente entrar nos aspectos principais do homem na psicoterapia, porque isso vai trazer para a gente uh, uma noção muito clara de algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. Então, vamos lá. Antes da gente aprofundar o nosso debate, deixa eu só mexer aqui no meu computador... Tá, eu, eu quero perguntar para vocês se alguém tem uma dúvida ou se alguém quer falar alguma coisa antes de a gente avançar, porque agora eu vou para um ponto um pouco mais específico e que eu vou precisar um pouquinho da interação de vocês. Ainda que seja uma interação que você assim, ah, Lohan, não sei o que falar, tudo bem. Mas eu vou precisar de um pouquinho mais da interação de vocês, porque a gente vai falar especificamente sobre a atuação do psicólogo clínico no atendimento do público masculino. Então, acho que pode ser um lugar... Quem já atende pode compartilhar experiências e quem não atende pode tirar as dúvidas ou trazer os questionamentos necessários. Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguma dúvida, gente? Alguém tem algo a dizer? Se não, eu vou avançar. Então, tá bom. Então, por enquanto, não. Tá bom, beleza. Então, vou avançar para a parte mais específica do nosso debate. Como eu falei para vocês, né, como vocês bem sabem, uh... aí o tema, né, o principal objetivo da nossa bate-papo de hoje é entender quais são os principais aspectos da psicoterapia com homens. E aí, eu trouxe aqui para vocês cinco aspectos desse processo terapêutico, né, da, dessa atuação do, da clínica, do atendimento ao público masculino. E é, eu trouxe a partir de muitas dessas coisas que eu leio, mas também um pouco a partir da minha experiência como terapeuta. Que eu acho que para gente que quer se aprofundar no atendimento do público masculino ou que se de alguma forma recebe esse público na clínica, a gente precisa pensar. E aí vamos começar pelo aspecto 1. O aspecto 1 eu trouxe ele através de pergunta, né de uma pergunta. Abrindo uma, abrindo aspas, qual a relação que pode existir entre a demanda desse cliente, dessa pessoa que busca terapia e o referencial social do que é ser homem? Abrindo parênteses, qual a participação do social na produção desse sofrimento subjetivo? Gente, desde o começo que eu comecei, desde agora, do início dessa palestra, eu trouxe o tempo todo para vocês referenciais sociais uh, do que, que é a masculinidade, na masculinidade hegemônica, e a gente precisa entender que esse homem que chega na setting terapêutico, chega na psicoterapia, ele chega diretamente atravessado por esse referencial. Seja esse atravessamento através de uma reprodução desse desse referencial social do que é ser homem, do que são masculinidades, do que é ser um indivíduo do gênero masculino, seja através de um sofrimento subjetivo causado por esse por esse referencial, e aí a gente precisa entender o seguinte, que, na minha visão, tem três possibilidades aí. Claro que existem muito mais, mas eu quero me ater a três. O homem que chega na psicoterapia uh, sofrendo por não se encaixar nesse referencial social do que é ser homem, e isso é uma coisa que acontece muito comumente com pessoas LGBTs, com pessoas do gênero masculino que são LGBTs e que de alguma forma, não se encaixam com esse padrão do que é ser homem, uh, do homem que chega na psicoterapia com uma queixa, com uma demanda de sofrimento subjetivo, que não tem aparentemente nada ligado e que esse homem não sofre diretamente, porque ele se encaixa. É o caso, por exemplo, dos homens heterossexuais, cisgêneros, e que consonam, performam, que estão completamente ligados e que cara super exercem aí esse papel do que é ser homem, estão super ligados com esse referencial, esse referencial social. E um terceiro caso, que é quando esse homem está diretamente ligado, ele performa esse referencial social, ele é, vive à risca essa masculinidade hegemônica, mas que justamente por ele viver a risca, ele não consegue pensar outras formas de ser homem. Ele está enrijecido no referencial social do que, que é ser homem. Tá? E aí eu acredito que nesses três casos, ou em qualquer caso, ou na maioria dos casos, do homem na psicoterapia, ele vai chegar atravessado por esse referencial social do que é ser homem. E é importante a gente se perguntar qual a participação do social na produção da demanda desse cliente. Qual é a participação do social no sofrimento subjetivo que esse homem traz. Porque a psicoterapia é um processo a gente trabalhar a responsabilização, da gente trabalhar... É... É, Autonarrativas, da gente trabalhar Autopercepção, autoestima Mas será que esse homem Ele está vindo para psicoterapia Única e exclusivamente por questões Unicamente que surgem dele Ou será que também tem aí Um, um estopim muito grande Uma pressão externa muito grande Para que esse homem performe um, um referencial social Do que é ser homem E quando ele não se encaixa, ele sofre ou ele tenta tanto, 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 tanto se encaixar, ele quer tanto pertencer, ele quer tanto ser validado como homem, que quando ele se esbarra com algo que não seja, que não se comunique com isso, isso gera um sofrimento subjetivo. Ele está enrijecido no, nessa noção do que é ser homem. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente avaliar a demanda. Para que a gente não personalize a demanda, para que a gente não concentre a demanda apenas no cliente, mas que a gente possa contextualizá-la no social. Até aqui alguma dúvida? Eu vou beber um pouco de água, senão não vou dar conta não. Beleza, até aqui nenhuma dúvida. Vou seguir então. Passando para o próximo aspecto. alguma coisa aqui não, nenhuma dúvida então vou passar para o próximo aspecto de número 2 2 né? de 5, como eu falei para vocês quais são os referenciais masculinos e femininos que esse homem possui, abrindo parênteses e como é a relação desse homem com tais referenciais quando eu falei para vocês lá atrás que falar sobre masculinidade também é falar sobre feminilidades e que a masculinidade hegemônica, ela tenta o tempo todo se afastar do que é ser mulher, né? Criar e, e, e hostilizar qualquer homem que se aproxima do, 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 do referencial social, do feminino. É muito importante que quando a gente recebe esse homem na nossa clínica, no, na nossa terapia, no nosso atendimento psicológico, enfim, no nosso, na nossa intervenção enquanto psicólogo, a gente consiga identificar quais são os referenciais que esse homem tem na vida dele de outros homens. Não só quais, mas como. Por quê? Quais? Ah, Laura, quais é o pai, o tio, o avô, o periquito, o papagaio, o padre, o pastor, o porteiro? Quais? Agora, o como. O como fala da forma. O como fala do formato. Quem é esse pai desse indivíduo? Ele teve presença paterna? Ele teve uma figura paterna na vida dele? Ah, Aloha teve... Como foi essa figura paterna? O que, que essa figura paterna ensinou para ele do que, que é ser homem? Aloha, ah, essa figura paterna foi uma figura paterna extremamente ausente, extremamente distante, completamente... Sua participação foi completamente financeira. A gente precisa entender que até um pai ausente, que até um pai que faz parte do sistema familiar, mais de forma silenciosa, mais de forma ausente, ou com uma participação financeira, ele também está explicando e ensinando alguma coisa para esse homem. Quando todo cuidado... Todo o amparo psicológico, emocional, de higiene, sanitário que esse homem recebe ao longo do seu crescimento vem da mãe e toda a participação financeira vem do pai a gente precisa entender que esse pai está ensinando alguma coisa que esse pai está ensinando indiretamente que ser homem também é não cuidar que ser homem é prover financeiramente que ser homem é não participar que ser homem é se retirar que o cuidado, que o afeto, que o contato ele é algo estritamente feminino e a gente precisa entender que esse tipo de funcionamento empobrece ah, o, desenvolvimento, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento da personalidade desse indivíduo. Quando a gente fala, por exemplo, de um homem que chega na terapia, que é muito comum, eu não sei se aqui a gente já tem pessoas formadas, é, chega muitas vezes o homem, ele chega na psicoterapia com demanda de disfunção erétil ou com demanda de agressividade no relacionamento. Quando a gente recebe essa demanda, a gente logo tenta identificar no indivíduo o porquê que ele está agindo isso. Mas é importante a gente entender quais são os referenciais que ele tem do que é ser homem e do que é ser mulher. Porque ainda que a gente tenha uma sociedade que diz isso, que define isso, a gente precisa lembrar que esse homem, ele foi socializado por um grupo de pessoas que foi a sua família. Seja essa família como ela for. E que os padrões principais que ele tem de socialização de contato com o mundo foi aprendido nesse sistema familiar. E identificar quais são essas referências e quais são esses referenciais, como eles são, é muito importante. Porque dá uma pista para gente sobre como esse homem estabelece relação. Porque, por exemplo, né, é... quando a gente entende a relação desse homem com a mãe, quando a gente entende a relação desse homem com o pai, né, a ausência do pai ou não, quando a gente entende a relação e quais foram os papéis sociais que esses indivíduos adquiriram no sistema familiar pode ajudar a gente a entender... como esse homem foi aprendendo... a tornar-se homem... tá? Então eu acho que esse aspecto 2... ele é muito importante... porque às vezes o homem ele traz uma demanda... de... de... sofrimento no relacionamento... ou uma demanda de, que, de término conturbado... ou uma demanda de traição... ele foi traído ou traiu... ou ele traz uma demanda de depressão... de ansiedade... só que a gente precisa identificar nos seus principais referenciais, o que, que ele aprendeu sobre tudo isso verbalmente falando, que foi ensinado para ele, ou que foi ensinado também através da ausência, ou que foi ensinado também através do que não foi dito. A ausência também existe, existe presença na ausência, porque uma não participação também é uma forma de participar, tá? Eu acho que esse aspecto 2 ele é muito importante, mas sim, eu trouxe esse aspecto de uma forma bem, com a intenção de ser muito mais afunilado. Mas é um aspecto que a gente precisa sempre identificar na psicoterapia, se essa, essa psicoterapia com homens ou com mulheres, tá? E, gente, lembrando, quando eu falo homens e mulheres, eu tô falando aqui de gênero, tá? É, eu tô falando de gênero masculino e gênero feminino. Independente da orientação sexual, independente de se essa pessoa é, nasceu do sexo feminino e ao longo da vida percebe que é um homem e se identifica com o gênero masculino e faz a transição, enfim, eu tô falando de gênero, porque quando a gente fala de gênero, a gente também precisa entender que a gente tá falando de referenciais sociais, tá? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Alguém tem alguma dúvida? E eu acho importante fazer essa colocação, porque essa palestra, esse bate papo nosso também se aplica, salve muitas, 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 muitas exceções. É... E quando eu falo salve exceções, eu quero dizer que não, que... Pode se aplicar a pessoas que, que são pessoas trans, tá? Claro que, por que salve exceções? Porque essas pessoas trans vão ter diversos outros atravessamentos e diversas outras relações com esse referencial do que é ser homem. Porque essas pessoas vão viver esse referencial através de uma outra realidade, a partir de um outro contexto, tá? Acaba que essa palestra está mais voltada para a galera que é cis, cisgênero, mas que também não exclui. Entende? Eu acho que é mais um, um, um uma noção de que a gente está falando de gênero. Acho que o meu objetivo aqui é esse. Alguém aqui quer fazer alguma colocação? Alguém aqui tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre isso? Posso prosseguir? Então, vou prosseguir. Aspecto número 3. Deixa eu processar aqui pra mim, tá gente? Que como eu falei pra vocês, o computador pra vocês já mudou pra mim, ainda não. Que esse computador, a placa de vídeo dele é das melhores. Então se eu faço muita coisa ao mesmo tempo, ele dá, um, dá uma rateada. Aspecto número 3, como esse homem lida com suas vulnerabilidades. Como essas vulnerabilidades aparecem, aparecem na psicoterapia e se elas aparecem. A gente também precisa lembrar que ser homem é não ser vulnerável que ser homem é não sentir, que ser homem é não falar sobre sentimentos e não expressar sentimentos. Então, muito mais se esse homem lida com as suas vulnerabilidades ou não, é como ele lida. E se essa, e se essa vulnerabilidade aparece na psicoterapia, porque o homem buscar psicoterapia já é uma forma de admitir vulnerabilidade. Mas nem sempre no processo terapêutico, esse homem... Ele, ele vai expressar essas vulnerabilidades, ele vai se permitir olhar para essas vulnerabilidades. Lohan, é nosso papel pegar ele, fazer ele ver? Não, cada um vai ter o seu tempo para lidar com isso. Mas é muito importante que a gente consiga identificar o como ele lida com essas vulnerabilidades. E se essas vulnerabilidades aparecem na psicoterapia, porque falar sobre essas vulnerabilidades também vai dar uma pista para a gente sobre como esse homem lida com as vulnerabilidades das pessoas dele ao redor dele e como a forma que ele lida com essas vulnerabilidades pode ter participação, pode ter influência na demanda que ele está trazendo e na queixa principal dele. Então, falar sobre vulnerabilidades também, entender a forma como esse homem lida com a vulnerabilidade também é entender é, como tudo isso está se relacionando. Uh, vou passar para o próximo ponto para a gente poder ter um tempinho para bater um papo se tiver algum, algo importante a ser colocado. Deixa aspecto 4. Esse homem sabe reconhecer e nomear seus sentimentos? Gente, isso é um aspecto que nem sempre a gente lembra na psicoterapia. Nem sempre a gente leva em consideração. Mas quando a gente fala do público masculino, do gênero masculino... A gente está falando de um público que nem sempre teve contato e oportunidade de expressar seus sentimentos e identificar seus sentimentos. Às vezes, antes de qualquer coisa, fazer um processo de psicoeducação com esse indivíduo, ajudá-lo a reconhecer esses sentimentos, a nomear os seus sentimentos, a identificar os seus sentimentos, por si, já é um caminho de uma potência gigante para o processo terapêutico dessa pessoa. Porque, muitas das vezes, esse homem ele não sabe dar nome ao que ele está sentindo. Ah, Lohan, isso é muito simples. Quem não sabe, gente, existe essa possibilidade. E a gente identificar se esse homem sabe reconhecer é muito importante. Porque às vezes o empobrecimento afetivo dele é tão grande que ele não sabe reconhecer. Ah, Lohan, o que é o um empobrecimento afetivo? É quando a pessoa ela vai se desenvolvendo e ela não tem oportunidade de conversar sobre seus sentimentos, de dar nome para os seus, seus sentimentos e emoções, saber o que fazer quando sente determinados sentimentos. E muitas das vezes, o homem, quando ele não identifica os seus sentimentos, ou quando ele não sabe lidar com eles, a válvula de expressão é a agressividade. E quando esse homem não tem um padrão de, 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 de comportamento agressivo, ele pode deprimir. Então ele super se implica, e ele é agressivo, ou ele super se isola, ele super para de estabelecer contato e se fecha. E aí, muitas das vezes, o homem ele pode chegar na terapia para a gente nesses dois extremos ou super implicado, super agressivo, super no superlativo, ou mega desconectado, ou mega com as suas fronteiras de contato fechadas para o mundo. Porque ou existe a evitação, ou existe o confronto. Entre esses dois não existe um, um processo, não existem fases, não existem outras oportunidades e outras formas de lidar com os sentimentos. Então, falar sobre a, a, a saúde mental do homem também é perceber se esse homem... Seja ele de idade qual for... Se ele sabe reconhecer seus sentimentos. Porque às vezes um processo de psicoeducação... Com essa pessoa... De trabalhar... Falar assim... Olha, hoje você vai assistir o filme divertidamente. É muito potente. Hoje a gente vai fazer um processo de identificar seus sentimentos. Eu vou te mostrar uma foto... E você vai me dizer o que, que você sente. Ou a gente vai atribuir uma cor para cada sentimento... E a gente vai se comunicar agora através de cores... É muito potente para essa pessoa. Então a gente precisa identificar isso. E aí, o quinto aspecto do meu colo de água. Que é muito importante para a gente. Uh, para vocês já apareceram, mas para mim não. Espera aí, que eu estou mudando de tela. Como é que é para você atender esse homem? Como é que é para você, terapeuta, estudante de psicologia, psicólogo, psicóloga, como é que é para você... E se ele falar de sexo? E se ele fizer uma fala machista? E se a forma dele se comunicar for mais agressiva? Quais são seus limites no atendimento do público masculino? Porque a gente precisa também lembrar que, principalmente quando a gente fala das mulheres psicólogas, né, a gente está falando de atender um, um indivíduo que tem uma conotação, que, que é a figura de alguém que traz, pode trazer insegurança, pode trazer medo pode trazer desconforto. Como é que é para você atender um homem, Aloha? Ah, para mim agora eu não me sinto confortável. Identificar isso também é falar sobre psicoterapia com homens. Ah, Lohan, eu não me sinto pronto para atender homens nesse momento da, da minha graduação, nesse momento do meu. Tudo bem. Aloha, ah, eu comecei a atender, mas a demanda dele é muito específica. Ele tem, ele traz uma demanda que é muito ele é muito machista, é muito, machista, muito abusivo no relacionamento dele. E eu como mulher eu não tenho agora Recursos, ou não quero atender essa demanda. Tudo bem. Alô, ah, eu quero atender essa demanda, mas essa demanda mexe muito comigo. É importante você procurar terapia. É importante que você busque trabalhar isso na terapia. Porque, ah, eu preciso dar conta da demanda do outro? Não. Mas a gente, quando a gente fala de atender o público masculino, a gente está falando de atender as pessoas que têm um pensamento muito mais machista ou que pode ser um pouco mais agressiva ou que pode não saber, não ter muita facilidade de, de, de se expressar. Então, a gente precisa pensar que nós, enquanto terapeutas, também estamos participando desse processo junto com, com, com esse homem e que a forma como, como, como esse atendimento nos afeta também faz parte do atendimento. E se a gente não quer atender, não tem nenhum problema. Identificar esses limites também é muito potente. No meu começo da minha graduação, eu não atendia, eu atendia muito pouco pessoas do, 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 do gênero masculino e me sentia desconfortável. Levar para terapia e trabalhar a minha, a minha masculinidade na minha psicoterapia pessoal foi muito potente para que eu possa ter mais recursos emocionais para receber esse público na minha clínica, para receber esse público no meu trabalho e para também eu não misturar as minhas demandas como homem com as demandas que eu recebo, porque não é porque a gente é terapeuta, psicólogo, LGBT... Que a gente não esteja atravessado... Por esse referencial do que é ser homem... Que, a gente, que isso não afete a gente de alguma forma... tá? É... Foi, eu, eu vou trazer mais agora mais alguns dados estatísticos... Só porque aqui o tempo do Spotify está acabando... Mas só para finalizar aqui pro o Spotify... E continu continuar com vocês... Na maioria dos países... né? Vamos falar sobre suicídio e masculinidade... Na maioria dos países os suicídios são mais frequentes entre homens... Homens usam métodos mais violentos e mais letais em suas tentativas de suicídio, principalmente utilizando armas de fogo. Homens procuram menos ajuda quando estão deprimidos. Uh, dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de mortalidade por suicídio é, 2, é, é de 2,4 mulheres a cada 100 mil habitantes, enquanto para homens sobe para... 9,2 para cada 100 mil habitantes. Eles se matam, os homens, se matam cerca de 4 vezes mais que as mulheres. O número, o número de jovens que tiram a própria vida uh, vem aumentado. Segundo dados de 2018 da Organização Mundial da Saúde, uh, revela-se que essa é a segunda principal causa de morte entre 15 e 29 anos no público masculino, atrás apenas de acidente de trânsito gente, quando a gente fala que o público masculino se mata mais a gente está querendo dizer, significa dizer que não necessariamente eles tentam mais suicídio o público que tenta mais suicídio é a mulher é o público do gênero feminino mas o público que mais consegue é o público do gênero masculino porque eles usam meios muito mais letais e agressivos então falar sobre suicídio do público masculino é também falar que essa galera ela não é só uma produtora de feminicídio, por exemplo, o homem não é só um produtor de feminicídio Pro, o homem ele não é só um, 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 o, o indivíduo na sociedade que mais comete crimes violentos, não é só a, a, a população carcerária, a maior população carcerária do Brasil. Falar esses dados também é dizer que existe aí uma galera que sofre muito que passa por muito com muito sofrimento subjetivo. E falar que essa galera passa por muito sofrimento subjetivo não é passar pano, nem passar a mão na cabeça dessa galera. É dizer que essa galera precisa de cuidado, de uma atenção especializada para que esses dados estatísticos, como o dado estatístico de o alto número de feminicídio, o alto número de homens presos, diminua. Porque falar sobre saúde mental da população masculina não é falar assim coitados, eles sofrem por isso que eles fazem, que eles fazem, por isso que nós fazemos, nós, porque eu me incluo, nós fazemos o que fazemos não. É falar que precisa se ter um amparo e um contato com essa população, precisa se ter uma, uma política de cuidado com essa população, para que esses números extrapolantes diminuam, para que esses números altíssimos diminuam. Então, entender as os detalhes desse público no na clínica, né? entender como é que esse homem Pensar nesses aspectos É entender também Que essa galera está sofrendo Mas muito mais silenciosamente E muito mais agressivamente é, Eu vou finalizar aqui para o Spotify Se você me escutou até agora no Spotify é, Eu agradeço Esse aqui é muito mais um resumo Se você não pôde participar da palestra Eu gravei essa palestra para deixar ela disponível Aqui no Spotify é, Para você poder ter acesso, para você escutar Para você poder compartilhar eu sempre faço um resumo das palestras das rodas de conversa que eu faço. Seja no Instagram ou através de uma publicação. Hoje eu decidi fazer transmitindo ela no Spotify, então ela vai virar um podcast. É, é importante lembrar que esses dados estatísticos, essas informações, estão ligadas muito mais diretamente a homens do gênero, feminino, do gênero masculino, né? E que são heterossexuais, cisgêneros, mas que falar sobre masculinidade e falar sobre masculinidade hegemônica, a gente também está falando sobre um conceito que também atravessa pessoas do gênero masculino e que não necessariamente são cisgêneros. Mas que a palestra de hoje foi muito mais voltada para o público cisgênero, devido a, a, ao que eu falei, principalmente agora no final, que é o público que mais é preso, que é o público que mais se mata e que é o público que mais mata, que mais comete o feminicídio e que mais mata no Brasil atualmente. Então, obrigado por ter ouvido até aqui. Se tiver alguma dúvida, quiser receber algum conteúdo, manda mensagem, compartilha comigo. E até o próximo podcast.